0: Albert Pike, moral y dogma, aprendiz. Los ornamentos de la logia. Los ornamentos de una logia son el pavimento de mosaico, la orla dentada y la estrella flamígera. El pavimento de mosaico, ajedrezado o con otros motivos, representa el suelo del templo del rey Salomón. La orla dentada representa el hermoso borde dentado que lo rodeaba. La estrella flamígera, en el centro, es un emblema de la divina providencia y rememora la estrella que guió a los magos del oriente al lugar de la natividad de nuestro Salvador, sin embargo no se veía la piedra dentro del templo. Los muros fueron cubiertos de madera de cedro y el suelo de madera de abeto. No hay evidencia de que hubiese tal pavimento de mosaico en el suelo del templo ni tampoco tal borde dentado. En Inglaterra antiguamente el tablero de trazo estaba rodeado de un borde dentado y es únicamente en América donde tal orla dentada se coloca alrededor del pavimento de mosaico. En Inglaterra, la orla dentada también se llama orla teselada, pues tiene cuatro teselas, que representan la templanza, la fuerza, la prudencia y la justicia. El pavimento, alternativamente blanco y negro, simboliza, se pretenda o no, los principios del bien y el mal acorde a los credos egipcio y persa. Es la guerra de Miguel y Satán, de dioses y titanes, entre la luz y la sombra, que es la oscuridad. Los bordes de este pavimento, si está constituido por figuras geométricas que no sean cuadrados, necesariamente estarán dentados como una sierra, y será necesario un borde para ultimar esta figura. Se remata con teselas y motivos decorativos en las esquinas. Si se adjudica a estos últimos algún contenido simbólico, será caprichoso y arbitrario. La estrella flameante Originalmente representaba a Sirius, precursora de la inundación del Nilo, así como del dios Anubis, compañero de Isis en su búsqueda del cuerpo de Osiris, hermano y esposo de ambos. Era también Hermes, el maestro de sabiduría, cuyo nombre en griego es el del dios Mercurio, la penta alfa, y es el emblema de la libertad brillando radiante entre la confusión del bien y el mal en las revoluciones, en el oriente de la logia, sobre el Venerable Maestro, inscrita en un triángulo, está la letra hebrea Yod. En las logias inglesas y americanas es sustituida por la letra G, en lugar de la propia letra Yod. Yod es en la Cábala el símbolo de la unidad, de la Deidad Suprema, la primera letra del Santo Nombre, y también es símbolo de las grandes triadas cabalísticas. Para comprender sus significados místicos, se deben abrir las páginas del Zohar, así como otros libros cabalísticos, y meditar profundamente en su significado. Baste decir que es la energía creativa de la Deidad representada por un punto, y que ese punto está en el centro del círculo de la inmensidad. En este grado, es para nosotros el símbolo de la Deidad no manifestada, lo absoluto, quien no tiene nombre. En las viejas lecturas, nuestros antiguos hermanos ingleses decían La estrella flamígera o gloria en el centro nos orienta hacia esa gran luminaria, el sol, que ilumina la tierra y dispensa bendiciones a la humanidad. También lo consideraban en sus lecturas como un emblema de prudencia. La palabra prudencia significa, en su sentido original, previsión, y consecuentemente la estrella flamígera ha sido percibida como emblema de omnisciencia, el ojo que todo lo ve, que para los egipcios era emblema de Osiris, el creador, con la letra yod en el centro, tiene el significado cabalístico de la Divina Energía manifestada como Luz Creadora del Universo. Las joyas de la Logia Las joyas de la Logia son seis en número. Tres de ellas se denominan móviles, y las otras tres inmóviles. La escuadra, el nivel y la plomada eran llamadas antiguamente y con propiedad joyas móviles, porque pasaban de un hermano a otro. Es una innovación denominarlas también inmóviles por tener que estar siempre presentes en la logia. Las joyas inmóviles son la piedra bruta, la piedra cúbica y el tablero de trazo o tablero de caballete. El punto dentro del círculo Nuestros hermanos del rito de York sostienen que en toda logia bien gobernada hay representado un punto dentro de un círculo. El punto representa al hermano individual. El círculo, la línea limitadora de su conducta que nunca estará dispuesto a traspasar permitiendo que sus prejuicios o pasiones le traicionen. Esto no es interpretar los símbolos de la masonería. Algunos opinan, acercándose a la interpretación, que el punto dentro del círculo representa a Dios en el centro del universo. Es un signo egipcio habitual para el Sol y Osiris, y aún hoy en día se emplea como signo astronómico de la gran luminaria. En la cábala, el punto es la letra Yod, la energía creativa de Dios, irradiando con luz el espacio circular que Dios, la luz universal, dejó vacío para crear los mundos al retirar su sustancia de luz de todas partes excepto de un punto. Nuestros hermanos añaden que el círculo está flanqueado por dos líneas perpendiculares y paralelas que representan a San Juan Bautista y San Juan Evangelista, y por encima se encuentran las Sagradas Escrituras. Y mientras un masón se mantiene circunscrito dentro de sus preceptos, es materialmente imposible que hierre. Sería una pérdida de tiempo abundar en esto. Algunos escritores han imaginado que las líneas paralelas representan los trópicos de Cáncer y Capricornio, que el sol rosa en los solsticios de verano e invierno. Pero los trópicos no son líneas perpendiculares y la idea es meramente caprichosa. Si las líneas paralelas pertenecían ya al antiguo símbolo, tendrían algún sentido más recóndito y fructífero. Probablemente tenían el mismo significado que las dos columnas J y B, significado que no es para aprendices, y en cualquier caso puede encontrarse en la Cábala. La justicia y la piedad de Dios se encuentran en equilibrio, y el resultado es la armonía, pues una sabiduría perfecta y única impera sobre ambas. Las Sagradas Escrituras son un añadido totalmente moderno al símbolo, como las esferas terrestre y celestial a las columnas del pórtico. Al igual que los antiguos, la masonería considera la templanza, fortaleza, prudencia y justicia como las cuatro virtudes cardinales, y son tan necesarias a las naciones como a los individuos. Para ser libre e independiente, el pueblo debe poseer sagacidad, cautela, previsión y una cuidadosa circunspección, valores todos que están incluidos en la palabra prudencia. Debe ser mesurado al afirmar sus derechos en sus órganos de gobierno y frugal en sus gastos. Debe ser osado, valiente, arrojado, paciente ante la adversidad, firme ante los desastres, poseer esperanza entre las calamidades. La nación debe, sobre todas las cosas, ser justa, no inclinándose hacia los poderosos ni oprimiendo a los débiles. Debe actuar según la escuadra, con todas las naciones y las tribus más débiles, siempre manteniendo su fe y la honestidad de sus leyes y actuando con honradez en todos sus acuerdos. Cuando quiera que tal república exista será inmortal, pues la imprudencia, la injusticia, la intemperancia y el lujo en la prosperidad, así como el desánimo ante la adversidad, son las causas de la caída y ruina de las naciones.